1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 4.15 총선 특집 2부 시작하겠습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 하 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 청취자 1383님. 방송 잘 듣고 있습니다. 저는 80대인데도 기표 칸이 좁다는 느낌 없었습니다. 저도 잘 했으니 여러분도 모두 잘할수 있을 겁니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 사1 5 총선 특집. 이정군 시사평론가 김관옥 개명대 정치외교가 교수와 함께하고 있습니다. 연동형 비례대표제가 도입됐다는 것 알려드렸고 또 하나는 이번에 유권자가 만 18세부터예요. 이것도 큰 변수로 작용할 수 있겠죠.
0: 그렇죠. 55만 명이니까 전체 유권자의 1.2%에 해당이 됩니다. 네. 근데 이제 문제는 이 새로운 어떤 유권자들이 한 곳으로 지향을 하느냐 음. 아니면 골고루 이제 분산이 되느냐라고 네. 이제 그분이 그 부분이 가장 중요할 것 같아요. 그런데 만약에 어, 어느 진영을 선택한다 그 경향성이 강하다라고 하면 하나의 정치 세력화. 음. 그러니까 우리가 지금 젊은층이 투표하면 은 진보정당이 유리하고 어 예컨대 이제 나이 좀 드신 분들이 이제 투표를 많이 하시면 보수당이 유리하다. 뭐 이런 통념들이 있잖아요. 통념이었죠. 그렇죠. 통념이죠. 예. 예. 그러한 부분에서 새로운 어떤 정치 세력으로 아. 등장할 가능성도 있다. 하지만 이제 처음이니까 우리가 이 확인을 해봐야죠. 어떤 방향으로 투표의 양태가 결정이 되는지 좀 지켜볼 문제다. 이렇게 생각합니다.
1: 네.
2: 이 정도로서 또 봐야 될 것은 저도 이제 그이 지금 새롭게 진입되는 55만 명의 새로운 유권자들이 한 방향을 볼 것이냐 아니면 굉장히 다양한 어떤 생각들을 갖고 있을 것이냐 한 방향을 보게, 보게 된다고 생각하는 건 주로 이제 뭐 나이가 젊을수록 좀더 진보적인 생각을 갖게 되지 않느냐라는 음. 생각 때문인데 그것을 돌이켜봤을 때 사실은 또 20대들의 어떤 성향을 보자시면 상당히 복합적이다. 그러니까 네. 우리가 어 사실상 어떤 문제들을 놓고 단순히 이쪽은 어, 보수고 이쪽은 어뭐 진보다 음. 이렇게 놓기에는 네. 이 문제들이 굉장히 다양하다는 거예요. 어. 그러니까 우리 우리일수록 그러니까 뭐 50대, 60대, 70대들은 어 그런 갈등들이 굉장히 단순했거든요. 지역 갈등, 세대 갈등, 뭐뭐좀 뭐 종교 갈등, 뭐요 계층 갈등 이렇지만 지금은 거기에 뭐 젠더 갈등도 있을 수가 있고 굉장히 소수자들의 어떤 그런 이 다양한 욕구 뭐 이런 것 때문에 20대들의 그 생각은 사실 이쪽에 서 이런 문제에는 우파적인 시각 이런 문제는 좌파적인 시각 굉장히 다양하거든요 예. 그러니까 10대들도 사실은 저는 비슷할 것이다 그러면 음. 어느 쪽을 뭐 선택 어느 쪽을 편향한다기보다는 다양하게 자신들의 의견을 그렇게 표출하지
1: 않을까 조심스럽게 이렇게 생각합니다 네. 정부가 출범하고 임기 중반에 치러지는 선거가 총선입니다 그렇기 때문에 중간평가 성격이 강했던 것이 이전의 총선의 특징이었는데 이번은 글쎄요. 이번 총선의 가장 큰 쟁점은 무엇이라고 보시는지 두 분께 좀 여쭙겠습니다. 뭐 단연 예. 어,
0: 코로나 라고 볼 수밖에 없는 거예요. 그러니까 지금 우리가 사실은 코로나가 발생하기 전과 후를 보면 우리의 관심이 상당 부분 그전에는 뭐 정권이 잘했느냐 못했느냐 뭐 야당이 발목을 잡았느냐 안 잡았느냐 네. 일종의 야당 심판론 정권 심판론이 비등하게 가는 그것이 사실 가장 중요한 변수로서 작동을 했는데 코로나가 국면에 등장하면서 사실 이 부분을 어떻게 극복해야 되느냐 네. 그것이 국민들의 가장 주된 관심사가 돼버린 거죠. 어. 이제 그거를 기준으로 해서 방법론을 야당이 주장하는 방법론을 찾아갈 것인지 아니면 여당이 주장하는 어떤 방법론을 음. 어, 선택할 것인지 그 문제만 이제 남는 것이지 사실상 어, 모든 부분은 사실 코로나 프레임에서. 의해서 그 안에서 사실 치러지고 있다. 이렇게 규정을 할수 있을 것 같습니다.
2: 네, 예, 저는 아까 제가 이제 코로나19로 가려졌던 부분들이 이제 부각이 된다라는 부분. 뭐가 가려졌느냐 가장 가 중요할 것 같아요. 뭐가 가려졌냐면 경제적인 욕구거든요. 무슨 음. 뜻이냐면 국민들은 이미 세 번이나 현 집권 세력에게 밀어줬어요. 네. 대선도 그렇고 총선도 그렇고 지방선거까지 어, 최근에 벌어진 가장 큰 선거들을 모두 다 아예 거의 몰 물방하듯이 밀어줬어요. 지금 의회들을 보면 어, 지방의회 의원, 의, 의회들을 보면 자치단체장과 자치의원들이 모두 다 한당 일색인 음. 지역구가 많습니다. 네. 그 다음에 어, 국민들이 바라는 어, 국민들이 이내놓는건이거예요자 이, 이렇게 밀어줬으니까. 성적표를 내놔봐거든요. 음. 그러니까 이번 선거의 의미는 바로 그 점. 그러니까 이만큼 밀어졌는데 그러면 경제적인 성적표는 어떻게 되지? 예. 뭐 이렇게 되묻는 선거거든요. 알겠습니다. 그게 바로 이제 정권 가려졌던 코로나19로 가려졌던
1: 정권심판론이다. 알겠습니다. 12시 정오 현재 투표율은 19.2%였는데 지금 어, 거소 투표라든가 사전투표율 합산된 수치가 나온 것 같아요. 여기서 그러면은. 그 중앙선거관리위원회 연결해서 좀 상황 알아보도록 하겠습니다 유공훈 리포터
3: 네 안녕하십니까 중앙선거관리위원회 나와 있습니다
1: 예. 아, 선관위 지금 분위기부터 좀 전해주세요
3: 네, 오전에는 다소 조용한 분위기였는데요 오후가 되면서 취재진들도 많이 들어오고 있는 상황이고요 사전투표, 재회투표, 선상투표, 거소투표가 조금 전 1시부터 투표율에 반영이 되면서 이 중앙선관위 상황실이 부쩍 분주해진 모습입니다 현재 중앙선거원 선거종합상황실 중앙에는 제21대 국회의원 선거 투표율을 집계해서 보여주는 상황판이 있는데요. 네. 여기에 몇 시간 투표율이 집계돼서 전국 지도에 표시가 됩니다. 이곳 직원들도 모두 마스크를 착용하고 상황판의 투표율을 주시하면서 업무를 보고 있습니다.
1: 네, 한시 투표율 얼마나 나왔습니까?
3: 네, 지금 방금 집계가 됐는데요. 현재 전국 투표율이 49.7%로 집계가 됐습니다. 1시간 전에 집계된 투표율은 19.2%, 지난 20대 총선보다 낮았었는데, 1시 투표율에서는 껑충 뛰었습니다. 20대 총선 같은 시간 투표율을 보면 37.9%고요. 또 19대 대선은 55.5%인데, 지난 대선보다는 낮고 20대 총선보다는 높습니다. 지역별로 살펴보면요. 사전투표율이 가장 높았던 전남이 이 사전투표가 투표율에 반영이 되면서 55.7%로 가장 높고요. 인천은 현재 46.2%, 충남은 43.9%로 낮습니다. 그리고 서울 지역은 50.2%, 경기 지역은 47.2%의 투표율을 현재 보이고 있습니다.
1: 네. 지금 전국투표소에서 뭐 오전에 발생한 특이 사항 같은 건 없나요?
3: 네, 오전부터 투표소 앞에 마스크를 쓴 유권자들의 줄이 길게 이어졌는데요. 다만 일부 투표소에선 마스크를 내리지 않고 쓴 채로 신분 확인을 하기도 해서 유권자들의 불만이 제기가 됐습니다. 이날 오전 광진구의 A투표소에서는 투표한 시민 20여 명이 얼굴에서 마스크를 내리지 않고 신분 확인을 받았다고 해서 일각에선 혹시나 모를 대리투표 가능성을 걱정하는 목소리도 나왔습니다. 또 일부 투표소에선 방역수칙을 따르지 않는 유권자들로 인해 소동도 일어났는데요. 서울 성북구 종암동의 한투표소에선 만취한 유권자가 마스크를 쓰지 않고 투표하겠다면서 소란을 피워서 경찰에 연행되는 일도 있었습니다.
1: 네. 어, 이번 선거 개표가 20년 만에 수개표 방식으로 이루어진다고 합니다. 이제 네. 비례대표 때문인데 수개표 준비 작업은 지금 어떻게 되고 있습니까?
3: 네, 이 투표지 분류기를 사용할 때 길이 34.9cm의 용지까지만 사용이 가능하기 때문에 48.1cm에 달하는 비례대표 투표용지는 직접 손으로 개표를 진행해야 하는데요. 이번 총선에는 투표관리관, 투표사무원 등 관리인력 15만 7천여 명이 투입됩니다. 이 개표는 선거가 끝난 후 30여분이 지난 오후 6시 30분쯤 시작이 되는데요. 선관위는 차질없는 개표를 위해서 전국개표소 251개소에 개표사무원, 협조요원, 그리고 경비경찰을 포함해 개표관리에만 7만 명을 투입을 합니다. 2,070여 대 투표지 분류기를 활용하고요. 공개 모집을 통해 선정된 일반인 투표 참관인도 모든 개표소에서 개표 과정을 참관합니다.
1: 네, 개표가 언제쯤 끝날 것으로 선관위는 지금 예상하고 있어요.
3: 네 오늘 저녁 6시 총선이 끝나면 전국 14,330개 투표소의 투표함은 251개의 개표소로 모이는데요. 중앙선관위에 따르면 이 4.15 총선 지역구 당선자 윤곽은 투표 하루 뒤인 16일 오전 2시쯤 개표율이 한 70%에서 80% 정도 진행됐을 때 드러날 전망이고요. 투표용지 길이가 48.1cm에 달하는 비례대표는 수개표로 진행되는 만큼 이보다 6시간 후인 내일 오전 8시쯤 윤곽이 드러날 것으로 보입니다. 또 중앙선관위는 투표지 분류, 심사 집계 등의 절차를 마친 뒤 개표 입력이 되기 때문에 각 지역구의 첫 실제 개표 결과는 오늘 저녁 8시쯤이 돼야 나올 것이라고 밝혔습니다. 또 지역구는 투표 다음 날 오전 4시쯤, 비례대표는 다음 날 오전 8시 이후 개표 종료가 예상된다고 발표를 했는데요. 직전 두 차례 총선 투표율을 기준으로 추산한 결과입니다. 20대 총선 당시 개표는 다음날 오전 8시 45분에 그리고 19대 총선 때는 투표 다음날 오전 5시 19분에 끝이 났는데요. 최종 투표율이 지난 총선보다 올라가면 개표 마감 역시 예상보다 더 늦어질 수도 있습니다. 이 비례대표의 최종 당선인은 개표 결과를 취합해서 16일 오후 5시 전체 회 에서 확정 된다고 합니다.
1: 예, 알겠습니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 고맙습니다. 예,
1: 중앙선거관리위원회 에 나가 있는 유고은 리포터였습니다. 아, 사전 투표 합산한 한시 투표율 49.7%였습니다. 그러니까 12시 후반부터 상당히 올라가는 것들이 사전 투표가 합산된 것 추이가 이제 반영이 됐던 것이고 한시 현재는 49.7%였고. 아 오전에 대구가 가장 사전투표율이 높았다고 했었는데 지금 한시 기준으로 봤을 때는 전남이 55.7%로 가장 높게 지금 나타나는 지역으로 지금 확인되고 있습니다. 예상보다 투표율은 좀 많이 올라갈 것 같아요.
0: 그렇죠. 그러니까 지금 우리가 2017년하고 비교하면 그냥 77%였거든요. 네. 대선 때. 그러니까 음. 대선하고 총선하고 좀 비교하기는 좀 어려워요. 왜냐하면 예, 예. 대선에 더 많은 관심이 있어서 통상 대선의 투표율이 훨씬 높습니다. 아 그런데 그때가 55.5%.
1: 어요어한 시대가 한 시대가. 예.
0: 그런데 지금이 사십구점칠퍼센트라고 한다 그러면 한 오퍼센트 육퍼센트 정도 차이 나는데 그거를 그냥 직선으로 대립을대비를 시킨다면 예컨대 칠퍼센트 빠지는 육퍼센트 음. 빠지는 그러면 칠십퍼센트에 준하는 아. 가까이 가는 투표율도 예상할 수 있는데 예. 저는 뭐 그거보다 못 가더라도 육십오퍼센트는 좀 가까이 또는 상회할 수 있지 않을까 그렇게 예. 한번 예, 예상을 해봅니다.
1: 김관우 교수께서는 60% 후반 정도? 그렇죠. 이렇게 망하셨고요. 네. 이정근 변호사께서는요.
0: 4년
2: 전 20대 총선에서 한시와 여섯 시를 비교해 보면 여섯 네. 시에 이제 최종 투표가 58%였고요. 한시 네. 발표가 37.9%였습니다. 네. 그러면 0.1%만 더한다고 하더라도 38%면 오후에 한시부터 여섯 시까지 20% 포인트가 늘어난 거예요. 어. 단순하게 예를 들어서 아 그러면 20%를 더 덧붙이면 78이 나오는 거7 8이 나오는 네. 거죠. 그러니까 사0 아 아니죠. 지금 50%, 49.1에서 네네. 여기서 맞습니다. 20을 더하면 69.
0: 그렇죠. 69.1이 나온 예.
2: 죠 그러니까 69.1이 나오는데 음. 과연 그대로 될 것이냐라는 건좀뭐 이렇게 그 조금만 뭐 제하더라도 저도 뭐 김관욱 교수님 생각처럼 70%는 못 넘치더라도 60% 후반 때까지는 갈수 있지 않을까 싶습니다.
1: 예, 전체 평균은 그렇고요. 격전지 별로 이제 아무래도 관심도가 좀 달라질 것 같아요. 특히 이제 서울 수도권이 격전지다. 뭐, 아니, 이번에는 PK가 격전지다. 아니다. 이 충청도 지금 남다르다. 뭐 이런 얘기들 나오는데 두 분께서는 어느 쪽 지금 중점적으로 보고 계세요?
0: 관심지역 아무래도 저는 수도권이 모든 것을 가르는 어, 그런 지역이 될 수밖에 없다. 그러니까 전체적으로 121석이라고 하는 전체 의석의 뭐 거의 어, 3분의 1이 훨씬 넘잖아요. 네. 그리고 또한 가지가 중요한 것이 여기에 초박빙 지역이 굉장히 많습니다. 음. 그러니까 여기서 마지막 선거를 어떻게 치르느냐가 사실상 어, 이두 당의 어떤 격차를 벌이느냐 아니면 네. 좁히느냐. 뭐그 당에서 어느 당이 우위라고 제가 말씀 안 드렸습니다. 어쨌든 그런 어, 이 승패를 가름하는 그런 장소가 되기 때문에 음. 어우리의이 이 초박빙의 영역에 어, 좀 집중해서 관심을 본다 그러면 네. 어, 이 선거를 좀 재미있게 볼수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예.
2: 저는 어, 낙동강벨트입니다. PK. 낙동강벨트 pk고요. 낙동강벨트가 이제 그이 남북으로 갈라져 있어요. 그래서 어. 동쪽과 서쪽을 가르는 강인데 예. 이 서쪽이 바로 문재인 대통령과 노무현 대통령의 성지입니다. 음. 그러니까 양산 김해 즉 노무현, 문재인 대통령의 사저가 있는 양산 그다음에 그 노무현 대통령의 그이 봉하마을이 있는 김해 더군다나 노무현 대통령을 계속 떨어뜨린 북강서갑 뭐 이런 중심으로 해서 사상, 사하 이 서쪽이 바로 민주당이 성지처럼 여기는 곳이거든요 이곳을 사실은 지난번에 상당히 잠식을 했기 때문에 민주당이 호남보다 영남이 더 많았어요. 음. 민주당의 의석이 호남이 세 석밖에 안 됐는데, 예, 예. 영남은 총 아홉 석이에요. 어. 이 아홉 석이 거의 부산, 이그 이, 이 서쪽, 그러니까 민, 민주당의 성지라고 생각하는 낙동강 벨트를 장악했기 때문에 어, 대구에서 한 석, 뭐, 뭐 포함해 갖고 아홉 석이 됐거든요. 네. 이번에 바로 그 지역을 만약에 통합당이 몇 석이라도 더 빼앗는다. 다시 탈환한다거나 혹은 빼앗는다면 어떤 의미에서는 민주당이 뭐그 일당이 되더라도 예를 들어서 음. 이 통합당보다 몇 석이라도 많아서 일당이 되더라도 뼈아픈 뼈아픈 선거 결과가 될 것이다. 네. 그만큼 PK에 있어서 통합당이 그래서 이낙동강배트 서쪽을 아주 집중적으로 공략하는 이유가 거기에 있거든요. 음. 그러니까 특정 지역이 문제가 아니라 그 서쪽을 얼만큼 뭐 통합당 입장에서는 탈환하느냐 이것이 굉장히 또 어, 관심 지역이라고 할 수가 있겠습니다
1: 알겠습니다 청취자 6663번님 대구 애청자입니다 이번엔 제발 막말로 국가의 품격을 낮추는 사람들이 국회에 들어가는 일은 없었으면 좋겠습니다 7095님 저는 오늘 마스크 두개 가지고 투표하러 왔습니다 혹시 필요하신 분 있으시면 드리려고요 이런 국민이 우리 국민이에요. 그런데 가 보니까 모두 마스크 하고 오셨고 간격 맞춰서 질서 잘 지키면서 투표가 이루어지고 있네요라고 말씀해주셨는데 이분께 박수도 해야 될것 같습니다. 네. 아, 훌륭하신 분입니다. 앞서 말씀해주신 것처럼 지역구만 봤을 때 비례 제외하고요, 253석입니다. 이 가운데 이전 총선과는 다르게 제3당이 거의 보이질 않아요. 지역구에서는. 거대 정당인 여 더불어민주당 그리고 야인 미래통합당의 양당의 승부가 지금 돼 있는데 어떻게 전망하세요?
0: 저는 2016년에 사실 국민이 어, 거의 힘으로. 어다당한 다당제를 만들어 주신 거거든요. 음. 그런데 이제 그 상황 속에서 4년 동안 그 다당제의 가장 얼굴이라고 할수 있는 국민의당이 네. 어떻게 됐느냐? 아. 그러니까 국민의 신뢰를 사실 잃어버린 거라고 볼 수밖에 없는 거죠. 그리고 예. 지금 양당의 어떤 구심력이 확. 늘어나는 상황에서 사실상 중도당이 만들어질 수 있는 공간 자체가 굉장히 축소가 됐거든요. 어. 그 그러니까 지역, 뭐, 예, 근데 국민의 당은 아예 뭐 지역 후보도 안 냈어요. 음. 그리고 민생당 같은 경우도 나중에 여러 당들이 합쳐가지고, 어, 이렇게 살기 위한 어떤, 어, 이 통합, 뭐 이런 모습을 보여주면서 국민들에게 신뢰 많이 못 얻었거든요. 그리고 네. 정의당 같은 경우도 어떻게 보면, 어, 그들의 어떤 선명성, 뭐 이런 것들을 계속해서 보여줬어야 되는데 그런 부분에서 뭐이 어느 순간 어좀 미흡하지 않았나 그런 것들이 사실은 어 다른 당들의 즉두 이제 양대 정당이죠 정당 외의 당들에 대한 신뢰를 조금 어 낮추게 했다 그런 과정에서 또준 연동형 비례대표제도 사실 우리가 다당제를 위해서 준 거거든요 만들고 그런데 거기에다가 위성 정당까지 만들어놨으니 지역 비례 모두 다 양당의 어떤 진영 대결 구도가 음. 이렇게 만들어져서 사실은 그 안에서의 어떤 다른 당의 여지가 사실상 굉장히 축소됐다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 네. 양당으로 몰리는 이런 분파 정치 때문에 희석화되고 또 버려져야 되는 것이 바로 말씀하셨던 다당제의 어떤 희망만이 아니라 지역갈등 타파 구도예요. 음. 4년 전 우리는 희망을 봤거든요. 예. 사실은 호남에서 정은천 의원이나 이정현 의원이 어그 통합당 그니까 새누리, 당신 새누리당 어 각각 그길바을 꽂았고 역으로 대구에서 무소속이지만 다시 저 민주당 관 홍의락 의원이나 혹은 김부겸 의원 이둘 둘의 사실 사실 그 깃발은 굉장히 저는 희망적으로 왔거든요. 예. 이제는 어, 어떤 지역의 문제가 아니라 사실은 미래를 보고 인물을 보고 양쪽 그런 갈등이 타파되는 그런 선거가 앞으로 펼쳐질 것이다 했는데 웬걸 다시 이제 양쪽 다 진영으로 가는 어떤 상황 속에서 다시 퇴보하는 느낌입니다. 음. 이번 선거 이후에 또다시 우리가 생각해야 될건 어, 지역 갈등을 없애는 그런 구도를 어떻게 만들까 그것도 굉장히 고민해야 되는 문제라고 봅니다.
1: 네. 사 플러스 일 여기에서 이제 비례가 이제 정해졌고 이번에 비례 대표가 반영이 된 겁니다 준 연동형 비례 대표제 이것은 거대 정당의 어떤 그 표를 좀 분산하고 또 소수 정당의 의석을 반영하기 위한 조치였지만 정작 본래 그런 취지는 사라지고 위성 정당 비례 전문 정당이 탄생하고 말았어요. 47석이라고는 하지만 여기에 또 우리가 주는 의미도 있을 것 같습니다. 어떻게 보시는지요? 그렇죠.
0: 이게 우리가 준연동형 비례대표제 하자는 것은 다당제를 하자는 것보다는 우리가 득표한 만큼 의석을 갖게 해야 해서 우리의 어떤 이 투표가 직접적으로 제도권에 반영되는 것이 정확하게 그렇게 반영되는 안 그러면 은 우리가 소선거 구제에서 25%를 득표했는데 40% 이상의 의석을 가져가는 이 대표성의 문제 계속 제기가 됐거든요. 예. 그래서 이제 그런 문제를 해소시키자고 우리가 준 연동력을 비례대표를 했는데 사실은 47석 자체가 너무 작고 음. 그것도 또 위성 정당이라는 걸 만들어가지고 양당이 어 47석을 어 독식을 하겠다고 서로 나누겠다고 이렇게 하는 것은 국민들이 원하는 어 어떻게 보면 비례성을 높이고 이 대표성을 높이려고 하는 그런 취지랑은 전혀 다른 것이고 이 부분은 저는 어 선거가 끝난 이후에 네. 사실상 좀 심판을 해야 된다. 그러니까 어. 사실은 어떻게 보면. 투표로 심판을 해야 되는데 예. 투표로 심판이 안 되고 있는 거예요. 왜냐하면 이, 이 진영 자체 진연 논리로 지금 투표가 움직이고 있기 때문에. 그래서 참 어려운 부분이다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 네.
2: 어, 그러나 어, 지금 새롭게 이제 선출될 내일이면 선출된 국회의원들이 5월 30일 이후에 생각해야 될건 뭐냐면 솔직해지자는 거예요. 음. 뭐냐면 연동형 비례대표제가 그렇게 옳다면 국민들 앞에 무릎 꿇고 설득을 해야 돼요. 뭐 어떻게 설득을 해야 되면 진짜 연동형을 하려면 300이 없어야 되거든요. 예. 그야말로 연동이라는 건 국회의원 숫자가 들수날수할 수밖에 그렇죠. 없어요. 50, 예. 더, 50이 더 플러스될 수가 있고 음. 뭐6 0 플러스될 수가 있고 대신 모든 기득권을 다 내려놓겠다. 하지만 제대로 다당제를 하고 제대로 어떤 그런 그이 연동형을 하려면 네. 300보다 더할 수도 있으니까 그걸 음. 허락해 달라라고 여야가 함께 정말 무릎 꿇고 설득해야 된다. 그것이 당당한 것이지 기존의 40석, 30석을 놓고 연동형을 한다고 한다는 것 자체가 사실은 위선이었다라고 네. 저는 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 그리고 뭐 범진보 정당에서 180석 얘기도 나왔고 그리고. 300석의 과반이면 은 150석 이상입니다. 지역 비례 포함해서. 이곳에 어느 정당이 어느 수치의 의석을 가져가는에 따라서 21대 국회 상황 그리고 현재의 정치 상황은 지금과는 상당히 달라질 것 같아요. 이건 국민의 선택이
0: 반영된 거겠죠. 그렇죠. 어떻게 전망하십니까? 그러니까 저는 이 180석이라는 게왜 나왔는지 잘 모르겠지만 180석을 차지한 적이 없어요. 그러니까, 어, 제일 많이 했던 것이 153석, 2008년에. 그리고 2004년에, 어, 노무현 전 대통령 이제 탄핵 과정에서 152석. 이게 답입니다 네. 그런데 이제 범여루에서 그 준하는 그 부분까지 가고 싶다. 희망 섞인 얘기지 사실은 그렇게 갈수 있는 상황도 아닌 것 같아요. 진영 음. 대결이 워낙 강해서. 네. 그런데 이제 지금 이런 우리가 논의를 하는 것 중에 150, 1 8이 얘기가 나오는 것 중에 180석이 나오는 이유는 사실 선진화법 때문에 그렇거든요. 음. 선진화법이면 지금의 어떤 갈등 문제들을 이렇게 우회해서 네. 사실 안 싸워도 되는 그런 장면들. 이런 것들이 보장이 된다. 그래서 이제 사실 은 어떻게 보면 미래통합당 경우는 180% 가지 못하게 만들어 주십시오. 견제 힘을 주십시오. 그리고 네. 어, 지금 민주당 같은 경우는 그 정도 해야지 우리가 이제 개혁을 더 완수하고 음. 어, 코로나 19의 어떤 극복할 수 있는 입법 같은 걸 지원할 수 있습니다. 그런 논리를 펼치고 있는 거죠. 그런데 저는 승부는 결국에는 150석 내외에서 왔다 갔다 하다가 이제 만들어질 가능성이 있다 이렇게 봅니다.
2: 이정훈 변호사님. 네, 오늘따라 뭐? 김 교수님하고 이렇게 마음이 합치되는 게 <웃음> 많을지 모르겠습니다. 저는 내일 아침 어, 신문에 예. 일만 헤드라인을 미리 한번 써보겠습니다. 어, 예. 국민들은 현명했다. 아. 여도, 야도, 회초로 이를 들었다. 아. 황금분할 뭐 이런 제목이 나올 것 같아요. 무슨 얘기, 말씀을 드리고 싶냐면 180석을 어느 정당에게 밀어줬을 때 이, 지금 진영 싸움으로 만든 사람들이 만약에 그렇게 한쪽 몰리는 그런 정치를 했을 때에 그 나올 수 있는 폐해를 너무나 잘 알고 있거든요. 그래서 음. 어 저는 140석 내외로 어느 당도 이겼다고 자신할 수 없는 상황을 음. 만들어서 네. 그, 그렇게 그 해야만이 사실은 서로를 존중하고 서로를 인정하면서 정치를 할수 있거든요. 음. 그런데 지금의 만약 180석 이상을 만약 줬다. 그 다음부터는 정치는 이루어지지 않고 원사이드하게 자신들이 생각하는 방향대로만 갈 텐데 그 방향이 사실 무조건 모든 것이 다 오를 수는 없거든요. 네. 그렇기 때문에 국민들은 대단히 현명할 거라고 생각합니다. 현명하실
1: 거라고. 그리고 우리 정치권, 정치 상황이 1년 전과 지금과는 너무나 달라요. 당명도 많이 바뀌기도 하고 또 변화도 많았고 아마 4월 16일이 되면 또 여기에 대한 그 결과에 따라서 각 정당의 지금 대표들 아니면 은 어, 지도부들 여기가 또 교체가 된다거나 책임을 진다거나 이런 부분들도 있을 것 같습니다 게다가 지금 다음 선거는 대선으로 이제 또 가게 얘기. 되거든요 그 상황들에 대해서 좀 여쭤보고 전망해보도록 하겠습니다 김 교수님께서 교수님 네. 먼저 말씀해 주세요 저는
0: 뭐이 총선이 끝나면 곧 대선 전국이다 그러니까 우리가 어~ (2017년 5월달에) 문재인 대통령이 취임했잖아요 네. 어~ 근데 그때는 이제 어~ 뭐 예컨대 기간이 전혀 없었어요 인수위라든가 음. 그러니까 우리가 시험 아~ 이 시험이래요 이 선거를 치려면 르 (2022년 3월에) 치러야 된다 네. 그러면 딱 (2년도) 안 남은 거거든요. 어. 그러니까 1년은 완전히 이제 선거 철이라고 생각하고 요번 하반기가 그나마 남아있는 문재인 대통령의 이제 집권 국정 운영기다. 그런데 문제는 총선이 끝나면은 사실 제일 먼저 관심 있어 하는 부분은 누가 다음 대선에 유력하냐. 네. 결국에는 이제 레임덕이라는 거는 어떻게 해도 대통령제에서는 임기가 고정돼 있기 때문에 올 수밖에 없는 것이거든요. 음. 그런 차원에서 본다면 저는 이제 후보군을 중심으로 해서 재편되고 당내 내에서도 이제 경쟁 관계 그러니까 지금은 당 대당의 어떤 대결 경쟁이었다면 그것이 끝난 이후로는 당 내부에서 누가 주도권을 갖고 누가 대표를 갖고 누가 아이 후보에 가까이 가느냐 그 게임을 당내 게임을 아주 본격적으로 전개하기 시작할 것이다 이렇게 생각합니다
2: 네. 그 우리나라 이 대선의 어떤 역사를 보면 자당에서 자당으로 넘어가는, 그까그 그러니까 같은 계열의 정당에서 대권 후보로 넘어가는 과정에서의 사실은 그 아픔이 굉장히 심각하더라. 음. 예를 들다면 이명박 박근혜. 그 과정 속에서 사실 어 어, 굉장히 어, 분열이 많았거든요. 친이계와 친박계, 친이계 한번 학살하고 뭐 친박계 한번 학살하고. 흔히 말하는 개파 정치. 어, 이런 것들이 굉장히 부각이 됐었고 또 거꾸로 민주당 계열도 사실은 마찬가지입니다. 민주당 계열에서 김대중 대통령에서 노무현 대통령으로 넘어가는 사이에 그이 경선. 중간에 불복하고 뛰쳐나와서 당 만들고 이인재 후보 같은 경우 그 후유증이 나중에 뭐그 후보 불복 사건 뭐 1년 동안 후보가 이미 결정됐는데도 불복하고 이런 그 아픔들이 있거든요. 제가 바라봤을 때 지금 미래 에 더불어민주당 더불어민주당이 사상 유례 없이 인사불란해요 민주당이 이런 적이 없거든요. 한 6개월 만에 한 번씩 당명 바꾸고 지도부 바꾸던 음. 정당인데 4년 동안 당명을 안 바꿨어요. 네. 참 이게 역사상 드문 일인데 그러나 그런 것이 이제 얼마 남지 않았구나. 왜냐하면 올해 말과 내년 초는 캠프가 이미 열리기 시작합니다. 대선 음. 주자들. 그러면 대선 주자들의 경쟁이 사실은 그 어느 때보다 더 치열할 수밖에 없는 상황이다. 왜냐하면 유례없이 지지율이 높았고 유례없이 그 뭐랄까요. 그그 이게 그 희망. 이번엔 진짜 대선에 도전해야 돼. 하는 희망이 더 많이 생길 수 있는 곳이기 때문에. 네. 그래서 전국이 사실 아무리 그래도 올해 하반기부터는 굉장히 시끄러울 것이다라는 생각이 좀 드네요. 알겠습니다.
1: 오태훈의 시사본부 4유로 총선 특집으로 함께 했습니다. 이종근 시사평론가 김관호 개명대 정치외교과 교수와 함께 말씀 나눴는데요 이제 선거 투표 시간은 지금 한 4시간 30분 정도 남아 있는 상황입니다. 두 분께서 아직 투표 못 하시는 분들께 좀표 동료의 말씀해 주시면 좋을 것 같아요 먼저 김관옥 교수님께서 말씀해
4: 주시죠
0: 우리 국민의 한 표가 한명한 한 명의 한 표가 우리 세상을 바꾼다 그리고 이 코로나 같은 이 전쟁 같은 위기 상황도 극복할 수 있는 힘은 주권자로부터 나올 수밖에 없다 꼭 참여해 주시기 바랍니다 네. 네. 아, 저는 정치인들은 대개 이렇게 얘기합니다 유토피아를
2: 만들어준다고. 그런데 유토피아를 직접 보신 분은 한 분도 없으실 거예요. 유토피아를 원하시지 말고 지옥을 피하셔라. 지옥은 많이 겪었거든요. 음. 그렇기 때문에 무엇을 만들어준다라는 말에 너무 현혹되시지 마시고 무엇인가 내가 정말 이건 지켜야 돼라고 생각하시는 부분을 지키시는 그런 투표가 되시길 바랍니다.
1: 네. 두분 모두 오늘 투표율은 60% 후반 정도로. 예상을 하셨고요. 각정당에 어느 정도 투표할 것인가에 대해서는 말씀을 좀 구체적으로는 해주지 않으셨어요? 알겠습니다. 지금까지 <웃음> 자 시사본부 사회로 정선 특집 어, 개명대 정치외교학과 김관옥 교수 또 시사평론가 음. 이종근 평론가와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 이어서 헤드인뉴스 듣고 기상청 연결해서 미세먼지 확인하고요. 교통정보까지 듣고 오도록 하겠습니다. 헤드인뉴스 어, 조진주 캐스터가 함께합니다.
4: 더불어민주당은 총선 오늘 국회에서 투표 상황 점검 회의를 열고 촛불 광장 동참했듯이 국난 극복을 위해 투표해 달라고 강조했습니다. 미래통합당과 미래한국당 지도부는 국회 의원 선거일인 오늘 국회에서 안보 연석 회의를 열고 북한의 순항 미사일 발사 등 무력 도발에 대한 대책을 논의했습니다. 북한이 어제 단거리 순항미사일 추정 발사체를 발사한 뒤 미군 정찰기가 잇따라 출동해 한반도와 동해 상공을 비행했습니다. 북한이 어제 지대함 순항미사일로 추정되는 발사체를 3년 만에 발사했지만 오늘까지 북한 매체들은 관련 소식을 전하지 않고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스였습니다. 여어서 기상청의 윤지수 씨입니다. 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부.
5: 오태훈의 시사
4: 본부. 오태훈의 시사 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 본부. 오태의 시사 본부. 오사본사의시 본부. 시사 본부. 시사 오태운의 시사본부를 듣고 계십니다. 오태운의 시사본부 놓치지 않을 거예요.
1: 네, 4.15 총선 특집 오태운의시사본부 함께하는 지금 시각 1시 33분 지나고 있습니다. 다시 지역 현장 연결해 보겠습니다. 이번에는 충청권 민심 확인할 수 있는 곳으로 청주로 가보겠는데요. 세종시 포함해서 대전 충청 지역의 선거구가 모두 28곳입니다. 영남, 호남 쪽과는 달리 충청은 좀 속내 잘 드러내지 않는 부동층이 많아서 이른바 스윙버터 역할을 해오던 지역으로 알려져 있는데 이번 선거는 어떨지 궁금합니다. 청주의 김도희 리포터 연결하겠습니다. 나와 계세요.
6: 네, 안녕하세요. 청주입니다.
1: 지금 어디 계십니까?
6: 네, 저는 지금 청주시 흥덕구 가경동 제일투표소인 가경동 행정부치센터에 나와 있습니다. 청주시 흥덕구는 충북 선거구 가운데 최대 격전지로 꼽히는 곳인데요. 이곳은 문화체육관광부 장관을 지내고 3선에 도전하는 더불어민주당 도종환 후보와 또 충북도지사를 지내고 5선에 도전하는 미래통합당 정우택 후보의 빅매치가 펼쳐지고 있는 지역입니다. 어, 진보 텃밭으로 불리는 청주시 흥덕구는 지난 16년 동안 단한 번도 보수 정당이 깃발을 꽂지 못했을 정도로 진보 성향이 강한 곳으로 평가받고 있는데요. 그래서 더불어민주당은 흥덕에서 꼭 이겨야 하는 곳이고 또 미래통합당의 경우에는 이곳을 차지하면 16년 만에 흥덕 탈환이라는 큰 의미를 갖게 돼서 누가 당선될지 더 관심이 쏠리고 있습니다. 그리고 여야는 공통적으로 총선 승리를 위해 반드시 이겨야 하는 격전지로 충북에서는 여야 중진 의원이 맞대결을 벌이고 있는 이곳 청주시 흥덕구를 꼽았는데요. 여야의 승패를 가릴 경합지의 결과가 어떻게 나올지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 청주 투표사 분위기는 어때요?
6: 네. 이렇게 전국 격전지로 급부상하는 곳이어서 그런지 투표를 향 위해 가경동 행정복지센터를 찾는 유권자들의 발길이 끊이지 않고 있습니다. 이곳 가경동 행정복지센터에서는 약 2천여 명이 투표를 하게 되는데요. 현재 500여 명 가까이 투표를 마쳤다고 합니다. 그리고 이번에는 홀로 투표소를 찾는 투표객들이 많이 보이는데요. 이는 당국이 코로나19 감염 우려로 어린 자녀를 투표소에 동반하지 말아달라고 권고한 것에 영향으로 보입니다. 그리고 또 코로나19 감염 예방을 위해서 투표소 분위기도 많이 달라졌습니다. 투표소에 들어갈 때는 선거 요원들이 한 사람 한 사람 열 체크를 하고 있고요. 투표를 하려면 마스크를 쓰고 손소독을 한 뒤에 비닐장갑도 껴야 합니다. 또 대기할 때도 다른 사람과 1m 이상 간격을 유지해야 하는데요. 그러다 보니까 뭐 예년보다 시간이 다소 길어지고 있는 경우도 있긴 하지만 점심시간인 지금은 투표소를 찾는 분들이 그렇게 많지 않아서 순조롭게 진행되고 있습니다.
1: 네, 시민들도 만나 보신 것으로 알고 있습니다. 무슨 말씀하셨는지 짧게 좀 말씀해 주세요.
6: 네, 한 유권자는 코로나19로 외출이 어려운 상황이지만 투표만은 꼭 해야겠다는 생각으로 투표장을 찾았다고 했는데요. 그러면서 내가 뽑은 후보가 꼭 당선이 돼서 승덕구가 더 발전할 수 있었으면 좋겠다고 했습니다. 특히 흥덕구에 산업단지가 많은데요. 이런 것들이 좀 함께 발전할 수 있었으면 좋겠다는 이야기까지 전해주셨습니다. 어 이어서 현재 충청도 투표 진행 상황 좀 전해드리겠습니다. 먼저 한시 기준 충북 전체 투표율은 49.5%고요. 충남의 투표율은 48.2%, 대전의 경우 49.9%, 또 세종은 54.4%의 투표율 보이고 있고요. 또 그리고 현재 이곳 청주시 흥덕구의 전체 투표율은 45.7%로 많은 분들이 투표에 참여하고 있습니다 투표 마감 시간까지 약 4시간 정도 남았습니다 아직 투표하지 않으신 분들 계시다면 지금 투표소로 가셔서 소중한 한표꼭 행사해 주시면 감사하겠습니다 지금까지 청주시 흥덕구 강경동 대유투표소 강경동 행정복지센터에서 전해드렸습니다
1: 네, 김도희 리포터였습니다 이어서 강원 가보겠습니다 춘천가죠 강원 총 8석 달려있습니다 손영주 리포터 나와 계세요
4: 네, 안녕하세요. 춘천입니다.
1: 춘천 어느 지역구에 나가 계십니까?
4: 네, 저는 지금 춘천 철원 화천 양구 갑 지역구 강남동 제4투표소 신남초등학교에 나와 있습니다. 춘천 갑을 지역은 도내 최대 격전지로 예상하고 있는데요. 특히 춘천 갑 지역은 도내에서 가장 뜨거운 선거전이 전개되어 왔습니다. 제가 나와 있는 이곳 춘천 갑 지역에서는 총 4명의 후보가 나서고 있고요. 더불어민주당 허영 후보와 미래통합당 김진태 후보의 박빙이 예상됩니다. 이곳 강남동 제4투표소를 비롯한 춘천시내 83개 투표소에서 투표가 시작된 지 7시간 정도가 지났는데요. 이 시각 현재 별다른 사고 없이 투표가 순조롭게 진행되고 있습니다.
1: 네 춘천시 철원군 화천군 양구군 갑 여기가 정말 격전지인데 현장 분위기 어때요?
4: 네, 유권자들은 모두 마스크를 착용하고 이른 아침부터 투표소를 찾아 차분한 분위기 속에서 소중한 주권을 행사하고 있습니다. 점심시간이어도 1m 간격으로 줄을 서서 투표를 이어가고 있는 상황인데요. 계속해서 유권자들의 발길이 이어지고 있습니다. 모두 23만여 유권자가 있는 춘천시 선거구는 오후 1시 기준 투표를 마친 유권자는 12만여 명으로 53.6%의 투표율을 보이고 있는데요. 강원 지역 전체 투표율도 한시 기준 역시 53%로 전국 투표율보다 높은 수치를 나타내고 있습니다. 강원도의 사전 투표율은 역대 최고치인 28.75%를 기록했는데요. 계속해서 시민들의 발길이 이어짐에 따라 이번 총선 투표율 높아질 것으로 보입니다. 네.
1: 순천 시민들은 어떤 말씀들 하시던가요?
4: 네. 저도 춘천 갑지역의 시민이기도 해서요. 오전에 소중한 한표 행사하고 또 투표하러 온 춘천 시민 여러분들 만나봤는데요. 함께 투표하러 나온 한 가족을 만나봤는데 한 가족이지만 모두 같은 후보에 투표하지는 않은 것 같다면서 각자가 생각하는 후보에 대한 기대를 나타내주셨습니다. 또한 30대 한 남성분은 말을 바꾸는 국회의원이 아닌 언행일치하는 국회의원이 되어주길 바란다라고 말씀하셨고요. 한 주부님은 코로나19로 인해 경제가 어려워진 것을 체감한다면서 춘천시의 경제를 좀 살려주시면 좋겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 아직 투표 못하신 분들 우리 지역을 위한 국회의원을 위해 집앞 투표소 찾아서 소중한 한표 행사해 주셨으면 좋겠습니다. 이상 강원도 춘천이었습니다.
1: 예, 고맙습니다. 춘천에서 손영주 리포터였습니다. <목소리>
4: 오태훈의 시사본부
1: 네. 1시 40분 지나고 있습니다. 지금 선관이 확인해 보니까요. 한 1시 38분부터 새롭게 지금 투표율이 반영이 되고 하나씩하나씩 하나씩 하나씩 올라가고 있는데 김성환의 뉴스 소다 숫자로 보는 21대 총선 말씀 나누면서 좀 투표율 올라가는 수치들도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 저녁에 개표방송하시죠
5: 네 그렇습니다 열 시부터 열두 시까지요 열 시부터 열두 시면 가장 핫할 때 아닌가요 그렇죠 그때 대략 그~ 조금 격차가 있는 지역구 같은 경우에는 네. 어~ 당락이 좀 결정이 되는 시간입니다
1: 음. 총선은 숫자로 지금 정리하는 시간으로 저희가 좀 꾸며 봤는데 오늘 열시때 어, 개표방송 기대하겠습니다.
5: 네, <웃음> 오늘 고맙습니다. 어떤 숫자로 우리가 총선을 볼수 있어요? 아, 숫자 네개를 꼽아봤는데요. 네. 2, 3, 46.1 그리고 300 이렇게 4개의 숫자를 꼽아봤습니다. 300은 알겠는데 그 앞에 건 전혀 모르겠어요. 300은 벌써 눈치채시면 안 되는데. <웃음> 네, 어, 먼저 앞에 숫자 2부터 제가 말씀드릴게요. 예. 음, 투표용지가 두 장이라는 얘기입니다 아, 예. 아, 이건 예. 너무 아, 당연한 얘기인데 그렇죠. 뭐가 그렇게 아, 대단하냐 이렇게 음. 생각하실 수도 있을 것 같은데요 지금 투표장 가신 분들은 아시겠지만 어, 짧은 투표용지를 하나 받으셨고 긴 투표용지를 받으셨을 거예요 네. 짧은 투표용지는 상대적으로 지역구 국회의원 투표용지니까 출마 후보가 많아봐야 한 10명 정도 되니까요 음. 근데 그리고 긴 투표용지 같은 경우에 48.1cm라고 얘기하는데요 네. 이건 비례대표 국회의원을 뽑는 음. 어, 용지입니다 근데 1인 2표제를 도입한 게 혹시 언제쯤인지 기억하세요? 글쎄 잘 기억 안 나요. 기억하셔야 될 나이입니다. 아, 그렇죠. <웃음> 왜냐면은 하 네. 2004년 17대 총선부터 도입했어요.
1: 아, 그때가 이제 그 노무현
5: 대통령 탄핵 이후에 치러진 총선. 네. 음. 그러니까 이게 어, 투표용지가 그 전에는 한 장밖에 없었어요. 네네. 국회의원 선거 같은 경우에, 음. 그러니까 우리나라는 소선거구제를 채택하고 있거든요. 네. 그러니까 지역구 한 곳당 한 명의 국회의원만 선출할 수 있는 거죠. 중대 네. 선거구제로 가게 되면은 뭐두 명도 뽑기도 하고 세 명도 음. 뽑기도 하는데요. 이러다 보니까 한 지역구에 한 명만 국회의원이 뽑히게 되니까 승자 독식 구도가 만들어졌어요. 네. 1 등에 던진 표 아니면은 모두 사표 처리가 되는 거예요. 음. 어~ 정당 지지율이 아무리 높아도 소용이 없는 거거든요 네. 그러니까 그러다 보니까 정당의 전국 득표율하고 의석수 비율이 심하게 불균형하는 그런 효과가 나타났다 나, 나타난 겁니다 네. 이제 그렇게 되니까 (2000년에) 민주노동당에서 헌법소원을 제기합니다 음. 어, 그래서 이듬해 헌법재판소가 (1인) (1표제에) 대해서 위헌 결정을 내립니다. 네. 2003년 3월 국회가 이제 선거법을 개정하게 되는데요 추진이 이렇습니다 유권자가 후보자 개인뿐만 아니라 따로 정당에도 투표를 할수 있도록 해줘야 한다 음. 이러면서 1인 2표 정당명부제라고 하는 제도를 도입하게 되는 거죠 네. 그게 지금 오늘날에 투표용지 두장을 받게 된 어. 이제 시초라고 할수 있습니다 예. 그래서 지역구 후보자한테 투표를 했을 때 내가 선출하지 않은 투표에 대한 내 표가 사표가 되는 것을 정당 득표를 통해서 일종의 어~ 비례성을 강화하는 이런 방식이라고 생각하시면 될것 같습니다 근데 이렇게 해 가지고 계속 선거를 해왔는데 음. 비례 의석이 (47석이잖아요) 네. 이것도 너무 적은 거예요. 음. 그니까 비례성을 강화한다고는 하지만 47석 가지고는 너무 부족하다. 그러니까 네. 오히려 좀더 늘려 가자. 이게 지난번에 이제 선거법 개정 취지로 논의가 됐던 거고요. 음. 그런데 어찌 됐든 정당 간에 합의가 잘안 되는 바람에 현재 지역구 47석을 그대로 유지하는 대신에 연동할 수 있는 비례대표제. 네. 아, 예. 그러니까 연동형 비례대표제인데요. 그러니까 어, 지역구 의석을 받게 되면은 비례대표 의석을 상대적으로 적게 받는 병립형에서만 가져갈 수 있겠죠. 네. 예. 그러니까 그런 방식을 한 30석을 배정을 하자라고 음. 해서 이번에 이제 30석을 뭐 준연동량 비례대표제 의석으로 배정하게 된 겁니다.
1: 네. 숫자 2를 길게 말씀해 주셨는데
5: 설명을 해 주셨고 네. 3은 뭐예요? 어, 숫자 3은 비례대표 의석을 얻기 위한 최소한의 정당 득표율입니다. 3%가 안 되면 의석수를 가져갈 수 없어요. 네, 맞습니다. 그3표가 그, 되는 겁니다, 그냥. 네, 예. 예, 그렇죠. 예. 이게 봉쇄조항이라고 하거든요, 이거를. 음. 득표율이 3% 이하가 나오면 비례대표 의석을 한석도 가져가지 못하는데요. 네. 정당 득표율 3%라고 하면 이건 뭐 별거 아닌 것 같다, 이렇게 생각하실 수 있겠지만 음. 2016년 총선 투표율을 기준으로 3% 득표율을 올리려면 16만 5천 표를 얻어야 돼요. 아 많군요 어, 굉장히 많습니다 이거 받기 예, 예. 어렵습니다 어. 그러니까 그동안에 원내 정당 진출하는 게 굉장히 어려웠던 거예요 음. 이번에 투표용지 인쇄된 정당이 서른다섯 개거든요한 어, 60대는 내가 찍을 정당을 찾지 못하겠다 그러면서 투표용지를 훼손하는 그런 사건까지 지금 벌어졌는데요 네. 이 가운데 3% 정도 넘는 정당이 한몇개 정도 나올 거라고 보세요 3% 저는 다섯 개안될것 같아요 다섯 개안 된다고요? 다섯 네. 개는 될것 같은데요. 그래요? 네. 어. 왜냐하면 이런 바 얘기하는 위성 정당이라고 하는 정당이 두 개가 있고 열린민주당 이 있고, 예. 어 그리고 정의당 있고, 있고, 있고 국민의당 이 있고 민생당도 있고 그렇죠. 그 정도까지만 계산을 어. 해도 한 대여섯 개 정도 나오는 거 아닙니까? 예. 조금 더 넉넉 잡으면 한 일곱 7개? 개쪽 조금 안 되는 개까지도. 네. 어. 그 정도 수준밖에 안 된다는 거예요. 그래서 삼 예. 퍼센트 득표율은 소수 정당에 있어서 마의 벽이다. 음. 46.1은 뭔가요? 이건 투표율 같은데? 어, 예 맞습니다. 그런데 역대 전국 단위 선거 중에 최저 투표율이 46.1%입니다. 2008년 18대 총선이었는데요. 당시 참여정부에 실망했던 3, 40대가 대거 투표를 포기했어요. 음. 당시 연령대별 투표율을 보면 20대가 28.8%. 30대는 36%, 40대가 48%밖에 안 됐어요 네. 그래서 민주주의 위기다 이런 얘기가 나왔고요 음. 그래서 투표율을 끌어올릴 수 있는 방법이 뭐가 없겠느냐 네. 이런 논의들을 계속 하다가 어. 2014년 지방선거 때부터 사전투표제를 도입하게 된 겁니다
1: 음. 지금 1시 투표율 기준으로 계속해서 2시까지 지금 집계 합산하면서 숫자가 좀 올라가고 있어요. 지금 네. 선관위를 보니까 51.1%까지 지금 지키고 있는데 계속해서 이건 2시까지는 계속 올라갈 계속 것 같아요. 계속 올라가는 거죠.
5: 이러면 은 그러면 김성한 평론가께서는 투표율 얼마나 예상하세요? 그쎄요 그냥 뭐 기계적으로 산술적으로 계산하면 은한 70% 조금 안될 때까지 갈 것이다. 이렇게 얘기를 음. 할 수가 있는데요. 그런데 네. 그것도 그렇게 되지만은 않아요. 음. 그러니까 오전까지 투표율을 한 4% 정도 이상씩 꾸준히 증가를 하다가 네. 오후가 되면 은 투표율 그래프 곡선이 굉장히 둔화되는 현상이 나타나거든요. 네. 그러니까 4% 증가해서 3, 그다음에 2 이런 식으로 음. 계속 이렇게 떨어지는 현상이 나타나요. 네. 그러니까 지금 5시간 남았으니까 4%씩 증가하면 은 현재... 투표율이 한 50% 가까이 되니까 70% 그거에서 조금 불안하니까 조금 빼면 한 60% 후반 이렇게 되는데요. 저는 조금 보수적으로 잡아서 65% 조금 넘지 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 마지막 네 번째 알려주신 숫자가 300. 이거는 국회의석수인데. 네, 네 국회의원 의석수인데요. 어, 뭐 국회의원 의석수는 굳이 제가 강조해서 말씀 안 드려도 다 아실 것 같아요. 그러니까 지역구 200신 3석. 비례대표 47석 이렇게 되어 음. 있는데요. 네. 그러니까 민주당하고 통합당 어느 정당이 원내 과반을 차지할지 지금 관심이 되지 않습니까? 음. 민주당이 만약에 일당을 차지하면 문재인 정부 레임덕이 좀 늦춰지는 현상이 나타나겠죠. 네. 그리고 각종 개혁과제를 추진하는 데좀 탄력이 붙을 수 있을 겁니다. 음. 근데 미래통합당이 만약에 과반을 확보하고 일당을 확보한다. 그러면 은 정반대 현상이 나타나겠죠. 문재인 정부가 그동안의 개혁과제로 추진해왔던 뭐 검찰개혁. 고위공직자범죄수사처 설립문제 네. 또 선거법도 사실은 되돌릴 수도 있습니다. 그런 음. 과제들이 원래 상태로 되돌아가는 그런 현상들이 나타날 것이고요. 개인독도 네. 결국은 앞당겨질 거고 조금 더 멀게 보면 대선에서 다시 정권을 재창출할 것이냐 음. 이것도 좀 회의적으로 볼 수도 있을 겁니다. 근데 일부에서는 뭐 범진보진영이 180석 얻을 수 있다. 뭐 정반대로 통합당은 100석도 못 얻을, 것, 못 얻을 것이다. 이렇게 얘기를 하는데요. 그건 앞서 이제 그 평론가나 교수분하고 말씀하셨잖아요. 예. 너무 과장되거나 너무 엄살된 것. 엄살이다. 음. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 근데 방금 전에 투표율 얘기 자, 저희가 잠깐 했잖아요. 네. 근데 투표율이 계속 뭐 지금 집계하면서 51% 이상까지 52% 근접하는 숫자까지 올라갔는데요. 근데 애당초 지난번에 총선 투표율이 58%였잖아요. 지방 선거가 60% 정도가 됐고. 음. 근데 이번에 사전 투표율이 어 26.6%까지 네. 갔단 말이에요. 어근데 실제 투표율이 한 60% 초반까지 나왔다고 하면 은 음. 우리가 전통적으로 설명을 하자면 양 진영이 결집해서 투표를 끌어올리는 효과로 나타났을 것이다. 네. 이렇게 분석할 수 있을 거예요. 어. 그런데 예를 들어서 65%나 65%를 넘어서는 투표율이 나왔을 경우에는 네. 정말 박빙 적역은 판세를 전혀 예측할 수 없는 상황으로 갈 수도 있다. 어. 이 굉장히 좀 조심스러운 부분인데요. 예. 유권자들이 그 동안에 어, 유권자들이 정치에 대해서 굉장히 막 관심이 지금 높아졌다고도 볼수 있고요. 음. 어 일종의 이제 그 동안에 심판론이 작동하지 않았다 이렇게 얘기도 하고 있지만 네. 그 심판론이 뭐 지금 현 정권을 향한 심판론이든 아니면 야당에 대한 심판론이든간에 근데 그런 부분에 대한 국민적인 어떤 욕구가 표출됐을 가능성도 있거든요. 음. 그래서 선거 판세를 뭐 지금 말씀드리는 것처럼 180이니 100석이니 이렇게 쉽게 예측하기 어려운 상황으로도 갈수 있다고 봅니다. 우리 민심이 뭐 언론에서 예측한 대로 간 적은 별로 없었던 것 같아요 틀린 적 굉장히 많았어요 네. 여론조사도 많이 틀렸고 음. 근데 제가 선거 여론조사 심의원의 심의원분을 오늘 만났어요 네. 만났는데 제가 그게 불안해가지고 이번에 여론조사가 맞을까요? 이렇게 물어보니까 지금 과거와 달리 과거에는 이런 심의원회에서 심의를 하지 않았었거든요 음. 근데 그때와 달리 지금은 굉장히 조사방법론에 대해서 꼼꼼하게 심의를 하기 때문에 네. 여론조사가 맞을 가능성이 본인은 있다 이렇게 음. 또 얘기를 하시더라고요. 또 그쪽 전문가들이니까 또 그렇게 말씀하실 수 네. 있고요. 겠 예. 그러니까 사실 민심을 파악하는 일은 진짜 깜깜한 방 안에서 까만 고양이 잡는거나 비슷한 것일 수도 있거든요. 음. 또 우리가 쉽게 얘기를 할, 수, 할 수는 없는데, 근데 이제 어, 몇 가지 우리가 그 변화의 포인트나 요건들을 한번 좀 생각해 볼 수는 있을 거예요. 네. 예를 들면은 지금 투표율 그래프가 급격하게 가파르게 올라가는 현상은 아직까지 없거든요. 음. 이 얘기는 과거의 대선이나 이런 경우에 예를 들면 은 2012년 대선 같은 경우에는 네. 노년층이 대거투표장으로 몰려가는 현상이 나왔거든요. 네. 그러면서 투표 당일 날 그래프가 급격하게 올라가는 현상이 나왔고 그 음. 대부분을 노년층이 투표하러 갔다. 네, 네. 이런 분석이, 얘기 많았었어요. 예, 예. 그런 분석이 나온 적이 있었고요. 또그 이전에 2002년 대선 때에는 단일화가 무산이 되면서 음. 젊은 층, 진보 성향층이 투표장으로 투표장 그 투표 당일날 대거 몰려갔다. 이런 현상이 나타났거든요. 예. 근데 지금 같이 이전의 패턴에서 투표율이 올라가는 패턴에서 크게 벗어나지 않고 있다고 하는 것은 음. 그런 현상이 나타나는 것은 아닌 것 같다. 네. 이렇게 분석이 가능할 것 같습니다. 어. 어. 그리고 인구에 대한 분석도 한번 해볼 필요가 있는데요. 인구요? 네. 어. 그니까이 투표 유권자 수가 조금 연령별로 달라졌는데요. 네. 지금 60대 이상 인구가 218만 명이 늘어났습니다. 네. 우리나라에서 출생아 수가 가장 많았던 연도가 음. 1971년이었어요. 당시에는 한해 100만 명씩 태어났거든요. X세대. 네. 네. 이제 막 70년, 71년생이 제일 많아요. 그때 예, 예. 100만 명인데 지금은 40만 명대까지 아래로 떨어졌거든요. 음. 근데그 다음부터 출생아 수가 계속 줄기 시작했어요. 네. 근데 70년, 71년생이 이제 50대에 편입을 해버렸어요. 음. 그러니까 50대, 60대 인구는 늘어나고 있는 반면에 지금 3, 40대 인구는 줄어들고 있다 이렇게 볼수 있거든요. 어 3, 40대 인구가 줄어드는 반면에 우리가 또 놓치지 말아야 할 부분은 60대 이상 인구는 인구가 아, 그 유권자 수가 전체 다 합치면 1,200만 명인데인데요. 3, 40대를 합치면은 1,536만 명이에요. 그러니까 전체 투표율이 올라가는 현상이 나오면은 노년층 투표율이 올라가는 것은 영향이 사실은 변수라고 보기가 조금 어려워요. 왜냐하면은 네. 60대 이상은 치, 항상 투표율이 70. 퍼센트나 8 0까지도 나왔거든요. 음. 50대도 상대적으로 투표율이 높은 편이고, 근데 3, 40대가 투표를 포기해 버리면 전체 투표율이 낮아져요. 근데 지금처럼 투표율이 높아진다는 얘기는 3, 40대 젊은층까지 투표에 대거 지금 참여하고 있다 이렇게 볼수 있거든요. 네. 그러니까 3, 40대 그 유권자 수가 1,500만 명이 넘고 60대 이상보다도 유권자 수가 많다는 얘기는 지금 판을 우리가 그냥 이렇게 쉽게 예측하기가 어렵다는 얘기가 되고요. 음. 60대 이상 인구 같은 경우에도 이 유권자층이 굉장히 다양해졌어요. 그러니까 베이비붐 세대도 포함돼 있고 지금 이른바 586이라고 하는 세대도 586 중에 빠른 세대는 60대 이미 편입돼 있거든요. 예 예. 그러니까 인구가 218만 명이 60대 이상이 늘어났다고 해서 음. 과거처럼 다 보수화됐을 것이다라고 판단하기에도 또 어렵다는 겁니다.
1: 음, 알겠습니다. 공사 위원님 김성환 씨가 설명을 하면 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 오늘 저녁 개표방송도 기대합니다 아, 감사합니다. 문자 보내주셨습니다공사위원님입니다한 표가 뭐다 감사합니다. 이다 이런 얘기도 나왔더라고요 그만큼 이한 표가 우리에게 미치는
5: 영향 또 금액으로 따져도 되게 높은 금액 아니겠어요 올해 이제 총선에 들어가는 비용이요, 사천백이억 원이에요. 어. 이 예산이 우리 국민 이백오십육만 명에게 코로나일구 검사를 다 받게 해줘도 될 돈이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 투표를 하지 않으면은 뭐이 예산이 다 사라지는 거 아닙니까? 그러니까 음. 내 돈이 허이 어째 낭비되고 있다 이렇게 생각하시고 투표에 네. 적극적으로 참여해 주시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 한시 54분 지나고 있는데 현재 투표율
1: 52.6%까지 지금 기록되고 있다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 뉴스 소다 숫자로 살펴본 21대 총선이었습니다. 지금까지 시사평론가 김성환 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어, 잠시 뒤 오늘 오후 5시부터 21대 총선 개표방송 KBS 1라디오에서 2020 선택 대한민국 방송합니다. 여러분들의 많은 청취 부탁드리겠습니다. 시사 부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.